1: ...el programa que van ustedes a escuchar... ...tiene hoy dos nombres importantísimos... ...de la cultura española... ...Federico García Lorca... ...y Encarnación López Hulbert, la argentinita... ...del poeta de Fuentevaqueros... ...se han cumplido esta semana 75 años... ...de su trágica muerte... ...García Lorca amaba el flamenco... ...y la canción popular española... ...y hoy les hemos preparado diferentes versiones... ...de las canciones que recogió por los pueblos... ...de la Vega Granadina principalmente... ...y luego armonizó... ...e interpretó el mismo al piano para que cantara esas canciones y las grabara también en el disco eh, el año 1931, su gran amiga, la argentinita, que fue una excepcional bailarina y coreógrafa. La razón de que la llamaran así, a la argentinita, se debía al lugar de su nacimiento, Buenos Aires, en 1898. Sus padres eran comerciantes de tejidos, el segoviano, ella aragonesa, ...y se habían establecido en la capital argentina... ...para regresar a España... ...siendo Encarnación muy niña... ...a su progenitor... ...le gustaba mucho la música... ...y le pagó a Encarnación... ...clases de baile... ...cuando ésta contaba muy pocos años... ...nada extraña por tanto que con siete años... ...ya se prodigara Encarnación... ...bailando en fiestas... ...y con doce años... ...saltándose las leyes laborales... ...actuando en espectáculos de variedades... ...así es que cuando ya... Tenía 20 años, era un artista profesional de mucha categoría. Fue por entonces, año 1919, cuando conoció a Federico García Lorca, interviniendo en el primer estreno teatral del poeta granadino, que fue el maleficio de la mariposa. Una función que, por cierto, resultó un absoluto fracaso, aunque el baile de la mariposa de la argentinita fue muy celebrado por los críticos. También cantaba la argentinita, aunque no con la misma brillantez que bailando. Y hemos recogido una antiquísima grabación suya, datada en 1932. Se trata de caracoles de Cantabrana y Quiroga a ritmo de paso doble que se inicia con unas breves notas de pan y toros de Baruieri.
2: y ya vino macho y sacan salta mujeres de sus zapatos caracol caracoles mojito me
1: Manuel Machado, un poeta de vena popular... ...muy aficionado al flamenco, a los toros... ...y a las reuniones entre amigos... ...con unas copas de manzanilla por medio... ...lo contrario que su hermano Antonio... ...poco amigo de fiestas sociales de ese tipo... ...ambos, sabido es, sevillanos... ...que, como recordaba este último, Antonio Machado... ...vivieron su infancia en un patio de Sevilla... ...el patio que da entrada al Palacio de las Dueñas... ...propiedad de la Duquesa de Alba... ...para cuya casa ducal... Trabajaba el padre de los Machado, aquel demófilo estudioso reputado del flamenco. Pues bien, tiene Manuel Machado unos conocidos versos que rezan así: A todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. Una terceta, una soleá, que luego desarrollada adaptó musicalmente el gran compositor Manuel Font de Anta. De Manuel Machado. Y de este compositor, Fondianta, cante Hondo con la argentinita.
2: polos, cañas, seguirillas martinetes, carceleras, serranas, cartageneras, malagueñas, granainas, todo el cante de Levante, todo el cante de las minas, todo el cante que cantó Díaz Arbaola, la trinidad, la coquinera, la pastora, el fillo y el lepijano, y su ropa su hermano, Broida, Moya, Ramoncillo, Tobalo, inventor del polo, Silverio, Chacón, torre Torres, Juanello, Maolillo, ni una ni uno, ahora o cantador, llenando toda la lista, desde Diego el Picao a Tomás el papelista, ni los vivos ni los muertos, cantó una copla mejor que la lola, esa que se va a los muertos, y la isla se ve a Arna, copla que nos han matado.
1: Tuvo la Argentinita una vida sentimental relacionada con dos grandes toreros. Primero con José Gómez Gallito, Joselito, que de ambas maneras fue llamado. Pero la acogida mortal que tuvo en Talavera de la Reina en 1920 frustró aquellos amores. La depresión que sufrió la Argentinita tras la muerte de Joselito fue sobrellevada por la artista durante una larga gira por Centro y Sudamérica. En México se reencontró con Ignacio Sánchez Mejías. Cuñado de Joselito, en cuya cuadrilla iba de banderillero antes de tomar la alternativa. Ignacio estaba casado con Lola Gómez, hermana de los Gallos, pero el matrimonio, aunque guardaron siempre las apariencias, había naufragado, y el torero y la bailarina comenzaron a vivir un prolongado idilio. ...que se rompió cuando en 1934... ...Ignacio murió a consecuencia... ...de una cornada sufrida... ...en la plaza de Toros de Manzanares... ...el 11 de agosto... ...hace ahora por tanto... ...77 años... ...García Lorca... ...escribiría su famoso llanto... ...Sánchez Mejías tuvo una influencia decisiva... ...en la vida personal y también artística... ...de Encarnación López... ...como más adelante contaremos... ...ahora... Vamos a escuchar a la argentinita en el paso doble que ella estrenó, original de Pascual Marquina, La España Cañí, así con artículo, aunque luego lo despojaran de él. A la argentinita se debe el título. Cuando Marquina le entregó la partitura, la había este titulado El patronista Cañí, dedicada a un amigo suyo, fabricante de calzado de Almansa, Albacete. La argentinita le dijo que le estrenaría esa pieza en América con la condición ...de cambiarle el título, y ella misma le sugirió el definitivo, que sería ese, la España Cañí. Aquí tienen a la argentinita bailando, zapateando y tocando las castañuelas. Por cierto, el pasodoble España Cañí se escuchó en la Monumental de las Ventas por vez primera... ...en Madrid, en 1931, en una tarde en la que toreaban Diego Mazquiarán Fortuna... Marcial Lalanda y Joaquín Rodríguez Cagancho. Aquí está la Argentinita en La España Cañí. Y bien, ahora es el momento de unir los dos nombres que citábamos al comienzo del programa, García Lorca y La Argentinita. En la primavera de 1931, ella grabó diez temas de la colección de canciones españolas antiguas en cinco discos gramofónicos que editó la voz de su amo, que era la primera firma discográfica que hubo en España. El propio Federico se brindó para acompañarla al piano. Con anterioridad, Encarnación y Federico habían ensayado esas canciones en la casa de la bailarina, cita en la calle del General Arrando, en Madrid, esquina a la de Almagro, en el popular barrio de Chamberí. La casa se mantiene tal y como la dejara Pilar López, hermana de la argentinita, con el piano cuyas teclas acariciara García Lorca. Un sobrino de las dos hermanas, residente en Argentina, es el heredero de ambas, y de esa propiedad en concreto. Escuchen Nana de Sevilla, de García Lorca, que toca el piano el poeta mientras canta la argentinita. Ignacio Sánchez Mejías, que había financiado el viaje de un grupo de poetas a Sevilla en 1927 para un homenaje a Luis de Góngora, la generación que tomó su nombre de tal año, fue luego el empresario de los espectáculos de la argentinita, escribiendo él mismo un libreto con el seudónimo de Jiménez Chavarri. Buscó también a artistas profesionales y a otros nada más que aficionados para el montaje de las calles de Cádiz. Eran La Malena, La Macarrona, ...la Fernanda, Rafael Ortega... ...la argentinita era como es natural... ...cabecera de cartel... ...el espectáculo fue mezcla del oculto... ...con lo popular... ...y obtuvo un éxito sin precedentes... ...también en el Teatro Español... ...donde se había estrenado las calles de Cádiz... ...tuvo lugar un recital poético de Rafael Alberti... ...en el que tocó el piano Federico... ...y cantó y bailó la argentinita... ...de nuevo García Lorca al piano... ...mientras canta y danza... ...Encarnación López Julvez. ...en una de sus canciones más repetidas y populares... ...de las que armonizó Federico... ...Romance Pascual de los Pelegrinitos...
2: Bonita, que le había dado niña. Y la peregrinita, que vergonzosa. Y la peregrinita, que vergonzosa. Se le ha puesto la cara bonita como una rosa, niña bonita, como una rosa, niña. Y ha mi duel. Los campanas de Roma ya repicaron, las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos, mamita, ya se han casado, niña bonita, ya se han casado, niña.
1: Este romance pascual de los peregrinitos. Así con L y no con R, porque lo escribió García Lorca de esa manera. Una deliciosa historia de dos chicos, primos hermanos, que piden una dispensa al Papa para casarse por esa consanguinidad, figura en el cancionero de Ledesma. ...del estudioso del folclore... Damaso Lederma. ...puede que sea de allí el romance... ...pero Federico... ...descubrió que existía otro... ...muy parecido en la temática... ...en la Vega de Granada... ...en cualquier caso... ...un romance anónimo... ...del siglo XVIII... ...y llegaron los tiempos... ...difíciles de la guerra... ...antes de que estallara... El 10 de julio de 1936 consta que Federico García Lorca fue a visitar a Encarnación y a su hermana Pilar López a su casa ya citada de la calle de Arrando en Madrid. El poeta les dijo que se iba a Granada, a la huerta de San Vicente, porque allí escribiría más tranquilo que en Madrid. Decisión fatal, porque García Lorca sería asesinado una semana después. Aún no han aparecido sus restos, como es sabido. Entre tanto, la argentinita y su hermana se fueron de España, y la primera ya no volvería viva. Murió en Nueva York el 24 de septiembre de 1945, cuando representaba en un teatro el amor brujo de Falla. La causa, un tumor en el vientre. Sus restos serían trasladados a Madrid, tres meses más tarde, hasta el cementerio de San Isidro, en medio de un imponente y, bueno, gran representación popular de duelo. Madrid, Muchos madrileños la recordaban porque había sido una figura extraordinaria en el mundo de la cultura popular, de la danza sobre todo. Y dejamos de glosar la figura importante de la argentinita en esta música popular española que estamos evocando hoy para proseguir con las canciones recogidas y armonizadas por García Lorca, entre ellas las sevillanas del siglo XVIII. Se sabe que las, las sevillanas... En realidad proceden de las seguirillas manchegas, pero todo el mundo ya, claro, las conoce como sevillanas, como si hubieran nacido en la capital de la Giralda. Estas sevillanas del siglo XVIII eh, nos in están interpretadas ahora en la versión de la extraordinaria Nati Mistral que llevó esta y otras canciones de García Lorca por todo el mundo. Aquí están. <música>
2: los de Triana vivan los sevillanos y sevillanas lo traigo andado lo traigo andado lo traigo andado la macarena y todo lo traigo andado cara como la tuya no la
3: he encontrado,
2: lo traigo amparo cara como tu cara, no la he encontrado, la macarena y todo, lo traigo amparo, Qué bien pareces, qué bien pareces. y que bien parece lleno de velas blancas y ramas verdes ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla! Llevan las sevillanas en la mantilla un letrero que dice
3: ¡Viva Sevilla,
2: viva Triana, viva los trianeros, los Triana, viva los sevillanos y sevillanas, viva Sevilla, viva.
1: Utilizando el antes mencionado cancionero salmantino del prevístero Ledesma, García Lorca encontró otro romance castellano que incluyó en su serie de canciones populares españolas. Es un trágico romance de Capea, el de los mozos de Monleón. Nos lo interpreta la sensacional actriz y cantante Nati Mistral.
2: Los mozos de Monleón se fueron a dar temprano, ay, ay,
4: se fueron a dar temprano,
2: para ir a la corrida y remudar con despacio, ay, ay, y
0: remudar. Con despacio
2: al hijo de la venuda, el remudo no le han dado,
3: ay, ay, el
2: remudo no le han dado, al toro tengo de ir. Mas lo busqué prestado ay
4: ay man lo busqué prestado permita Dios si lo encuentras que te traigan en un carro las albarcas y el sombrero de los siniestros colgando se cogen los garrochones marchan las navas abajo preguntando por el toro y el toro ya está encerrado en el medio del camino al vaquero preguntaron ¿qué tiempo que tiene el toro? el toro tiene ocho años muchachos no entréis a él mirad que el toro es muy malo que la leche que mamó se la di yo por mi mano. Se presentan en la plaza cuatro mozos muy gallardos. Manuel Sánchez llamó al toro. Nunca le hubiera llamado. Por el pico de una albarca toda la plaza arrastrando. Cuando el toro lo dejó, ya lo ha dejado muy malo. Compañero. Yo me muero. Amigos, yo estoy muy malo. Tres pañuelos llevo dentro y este que meto son cuatro. Que llamen al confesor para que venga a auxiliarlo. No se pudo confesar porque estaba ya expirando.
3: Al rico de Montleón,
2: le piden los
3: pues el...
1: Federico García Lorca confesaba haber asimilado desde niño las canciones populares andaluzas que escuchaba de boca de las criadas de la casa, sobre todo cuando la familia se trasladaba a Fuente Vaqueros o a la huerta de San Vicente en verano. Federico recibió de niño lecciones de música... ...tocaba bien el piano y algo la guitarra... ...yo soy el loquito de las canciones... ...les decía a sus compañeros... ...de la residencia de estudiantes en Madrid... ...para quienes interpretaba aquellas piezas populares... ...que él había recogido por pueblos andaluces y castellanos... ...y luego armonizaría con su piano... ...el caso por ejemplo de los cuatro muleros... ...tan conocidos, ...que es eh, un villancico no religioso que responde al enunciado del género, canción de villanos, canción del pueblo, del granadino albaicín. Y hemos escogido la versión de Micaela, quien, al igual que hizo Nati Mistral, dedicó un álbum a esas canciones populares del gran poeta granadino, Los Cuatro Muleros.
3: Cuatro muleros, de los cuatro muleros que van al campo, que van al campo, que van al campo. El de la mula torda, el de la mula torda, el de la mula torda moreno y alto moreno y alto moreno y alto. Moreno y alto. De los cuatro muleros. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros que van al agua, que van al agua, que van al agua. El de la mula torta, el de la mula torta, el de la muladorda torda me roba el alma, me roba el alma, me roba el alma. De los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros que van al río, que van al río, que van al río. El de la mula torta, el de la mula torta, el de la muladora, es mi marido, es mi marido, es mi marido. A que buscar la lumbre, a que buscar la lumbre, a que buscar la lumbre en la calle arriba, la calle arriba.
1: El café de chinitas es, junto a los cuatro muleros, la canción popular más difundida del cancionero de García Lorca, que contiene en su letra un error histórico. Suponemos, y no somos quienes para enmendarle la plana a Federico, que García Lorca se tomó lo que se llama una licencia poética. Y es que el torero Paquiro no pudo decir nunca a su hermano absolutamente nada referente al café de chinitas, por la sencilla razón de que murió unos años antes de que el famoso café malagueño de un rincón de la calle de Larios abriera sus puertas. Micaela nos evoca ese lugar, hace bastantes años cerrado, llamado el Café de Chinitas.
3: Soy más valiente que tú, más torero y más Soy más valiente que tú, más torero y más En el café de chinita dijo. Yo más tirafa, cual lo soy más valiente que tú, Maitara, Maitara, pero soy más valiente que tú, Maitara. Sacopa quiró el reloj y dijo de esta manera. Sacopa quiró el reloj y dijo de esta manera. Este hora de morir antes de las cuatro y media. Este hora de morir antes de las cuatro y media. Al dar las cuatro en la calle se salieron del café. Al dar las cuatro en la calle se salieron del café. Y era papiro la calle un torero de carne. Y era papiro en la calle.
1: Hay que insistir, si no se lo he comentado alguna vez, y creo que sí, que la obra de García Lorca estuvo prohibida en España después de la muerte del poeta, primero por la censura y luego por las propias hermanas de Federico. Para leer al poeta había que disponer de ediciones anteriores a la guerra civil o a las reediciones argentinas de la editorial Losada. En cuanto a sus canciones grabadas, las diez de la argentinita y alguna otra como la tarara, no era posible escucharlas. Que sepamos, y lo hemos investigado, claro está, únicamente se reeditaron, por un lado, dos canciones de aquella decena de la argentinita, en el año 1940, y por otro, cuatro canciones más, ya en un microsurco, de mediados los años 50. Grabaciones estas absolutamente inencontrables. Otra de esas canciones populares andaluzas es Las Tres Hojas, La Hoja de la Verbena, de la Lechuga y del Perejil. Poesía popular, música plena de encanto. Ana Belén nos la recrea. ...Ana Belén acompañada al piano por Chano Domínguez... ...una gran figura del jazz. García Lorca también buceó en los cancioneros de Felipe Pedrell, ...que fue un estudioso del folclore popular de siglos pasados. Del siglo XV es la siguiente canción... ...Las morillas de Jaén... ...grabada meses atrás por un joven llamado Antonio Cortés... ...del que hemos ya escuchado algunas coplas en anteriores programas. Nació en Rumanía hace 22 años... ...y fue adoptado por una familia malagueña de Nerja. Se dio a conocer en se llama Copla, un espacio de Canal Sur. De su primer disco, Lo que a mí me está pasando... ...disco de oro por la venta de más de 30.000 copias... ...hemos entresacado su versión del antes citado tema Lorquiano... ...que en su casa de discos han titulado... ...en vez de Las morillas de Jaén, como se titula el poema de Federico... Tres morillas, pero es exactamente la misma canción que grabaron en su día la argentinita Inati Mistral, entre otras artistas. Antonio Cortés.
5: me enamoran en Jaén, Axa Fátima y María. Tres morillas tan y van a coger olivas y allá van las cogidas en Jaén, Axa Fátima y María y allá van las cogidas y tornaban de y las colores perdidas en Jaén axa Fátima y María Tremorica y los Hasta Luzana, y van a coger manzana, a Jaén, AXA, Fátima y María. Díjales quién soy señora, de mi vida robadora, cristiana que era en Jaén.
1: poeta músico, así llamaron a García Lorca su propia poesía ya llevaba implícito un ritmo musical muchas veces, era un aficionado íntegro del buen flamenco le encantaba escuchar a Manuel Vallejo y a la niña de los peines a la que dedicó algunos versos apenas tocó el piano en público lo reservaba para los amigos muy cerca de los calés del alma gitana Federico recogió y armonizó esta antiquísima pieza popular el zorongo gitano, que era un baile andaluz del siglo XVIII, perteneciente a la tonadilla escénica, al mundo de la zámbara granadina. Hemos hallado una grabación poco conocida de un disco, imagino que ya dificilísimo de encontrar, que registró Marienma, una gran bailarina y coreógrafa natural de Íscar, Valladolid que falleció hace tres años. Marienma, como en el caso que ya les conté de la argentinita, estuvo tentada, al menos en este caso, por cantar, por cantar en algunas ocasiones, y lo hizo a sabiendas de que lo suyo era la danza. Pero salió airosa del trance, al menos en esta ocasión que les presentamos en un disco, acompañada al piano por un gran maestro, Odón Alonso, el zorongo gitano, Marienma. Sí.
2: Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, y el corazoncillo igual que la crista de la lumbre, tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, y el corazoncillo igual, que la crista de la lumbre. Chico, las flores no valen nada. Lo que vale es tu brazo cuando de noche me abraza. Lo que vale es tu brazo cuando de noche me abraza. Tanto, y tú no me quieres nada. Esta no está loca, pero lo quita de atar. Que lo que sueña de noche quiere que sea verdad.
1: Paco de Lucía publicó en 1965, a la edad de 18 años... ...un magnífico disco, 12 canciones de García Lorca para guitarra... ...a dúo con Ricardo Modrego, guitarrista 13 años mayor que él. Ambos se conocieron cuando entre 1962 y 1964... ...iban en la compañía del gran bailarín José Greco. He aquí la versión, naturalmente instrumental... Que hicieron de Anda Jaleo, otra de las fundamentales piezas lorquianas. Paco de Lucía y Ricardo Modrego con sus fabulosas guitarras. Llegamos al final de este programa que hemos dedicado a la memoria de Federico García Lorca cuya contribución a la canción popular española queda más que manifiesta. Para la historia está su gran obra poética y en el triste recuerdo saber que murió asesinado hace 75 años. Se han barajado tres fechas, las madrugadas del 17, el 18 o el 19 de agosto. La última investigación histórica es que fue el... ...entre el 16 o el 17 de agosto... ...en cualquier caso... ...una fecha trágica... ...de aquel... ...mes de agosto... ...de 1936... ...sin juicio previo... ...sin ninguna precisa acusación... ...en la localidad granadina de Viznar... ...cerca de Alfacar... ...no es nuestro propósito... ...reabrir heridas... ...ni mencionar esa cacareada ley de memoria histórica... ...que no compartimos. En los dos bandos se produjeron muertes sin sentido... ...y hace ya tiempo que sonó la hora... ...de encarar en paz nuestro futuro. Como nuestro cometido es solo la historia de la copla... ...y la canción popular, quede claro que... ...lo que hoy hemos pretendido... ...es rendir nuestro modesto tributo... ...al más popular de nuestros poetas del siglo XX... ...como también lo fue desde luego Antonio Machado... ...el único de su generación que se interesó por ese gran tesoro musical que nosotros reivindicamos sábado tras sábado en Escopla. Gracias por la atención que nos prestan. En el control estuvo, perfecto como siempre, mi compañero Aarón Arce. Les dejo con unas sevillanas que dos autores de coplas, Alejandro Cintas, niño de Orihuela y Jaén, compusieron para Dolores Abril, sevillanas a Federico García Lorca.
2: García Lorca García Lorca se llamó Federico García Lorca La palabra y el alma siempre en la boca Siempre en la boca, la palabra y el alma siempre en la boca Y la pluma en sus manos era una rosa Era una rosa que nació por Granada era una rosa que el poeta más grande sueña y reposa. Los mejores claveles son de Granada. Son de Granada, los mejores claveles por almohada por almohada lo llevó Federico por almohada perfumando su siena y por su cara junto a su cara lo llevó Federico junto a su cara los mejores cabeles son de Granada su abanico, su abanico, con la vara de Nardo, su abanico, adornaba la tumba de Federico. De Federico, el poeta más grande de Federico, que llegaron su verso al infinito. Tierra que no responde, que no responde, que se fue con la luna, que no responde, debe estar en el cielo dando lesiones, dando lesiones, porque Dios ha querido, dando lesiones, y las puertas del cielo tienen su nombre.